0: Wie findest du die guten Informationen zum Thema Gesundheit, Fitness und Co.? Und wer hilft dir dann, das Informationspuzzle zusammenzusetzen? Heute geht es um die Informationsquelle Internet. Viel Spaß! Hi, hier ist wieder Ralf Bohlmann, dein Pilzesammler für die beste Version von dir. Heute die Episode Nummer 156 – Vorab eine kurze Ankündigung. Am Montag, dem 25. Juni 2018, bin ich für einen Afterwork-Vortrag in Leipzig. Es geht um Gesundheit und Business und wie du deinen Alltag und deine Ernährung und deinen Hut bekommst. Einlass ist um 17.30 Uhr, Vortragsbeginn 18 Uhr, dann Fragerunde, Netzwerken und Ende der Veranstaltung ist gegen 21 Uhr. Unkostenbeitrag, unschlagbare 25 Euro. Also bist du an dem Abend frei? Komm nach Leipzig und lerne mich persönlich kennen. Die Plätze sind begrenzt und wer zuerst kommt, mal zuerst. Tickets gibt es unter ralfbullmann.com Leipzig. Ich freue mich auf dich. Okay, lass uns anfangen. Stell dir vor, du gehst in den Wald, um Pilze zu suchen. Es ist Herbst, es hat geregnet in der letzten Zeit und die Chancen stehen gut, dass du welche finden wirst. Direkt nach ein paar Metern auf dem Waldweg stehst du plötzlich vor einem Stand. So einer von denen, die man an der Straße findet und an denen Spargel und Erdbeeren verkauft werden. Nur hier steht oben auf dem Schild nicht Erdbeeren und Spargel vom Erdbeeren- und Spargelhof Müller. Auf dem Schild steht Pilze von der Pilzesuchmaschine Google. Und gleich rechts neben der Auslage stehen ein paar Werbetafeln. Toyota, Nestle, Commerzbank, Bosch und O2. Und hinter dem Stand stehen palettenweise Körbe mit Pilzen, soweit das Auge reicht. Mehr Pilze, als jemals ein Mensch essen kann. Gigantische Mengen an Pilzen. Unglaublich. Das ist ja einfach. Musst du dir gar nicht selbst die Mühe machen, durchs Unterholz kriechen und Pilze suchen. Geht ja auch alles viel schneller. Also gehst du hin und sagst, Guten Morgen, hallo, ich hätte gern Pilze. Gern, sagt die nette Dame an dem Stand. Hier sind kleine weiße Pilze. Die kosten nichts. Die sind von Coca-Cola. Und hier haben wir braune. Die kosten auch nichts. Die sind von McDonalds. Und die ganz kleinen hier, die sind auch kostenlos, die sind von Mercedes-Benz. Okay, aber warum soll ich Pilze von Coca-Cola, McDonalds oder Mercedes-Benz nehmen? Warum bringen die überhaupt Pilze in den Wald und verschenken die? Das machen die doch nicht einfach so aus Nächstenliebe. Da stecken doch wirtschaftliche Interessen dahinter. Nö, eigentlich wollte ich welche direkt hier aus dem Wald. Haben sie so welche auch? Ja klar, ich habe hier einen Korb voller Pilze, die habe ich selbst gesammelt. Die kosten auch nichts. Na prima, das gefällt mir schon besser. Wo haben Sie die denn gefunden? Naja, ich bin einfach die ausgetretenen Wege gelaufen. Ich bin dahin gelaufen, wo vor mir schon viele andere Pilzsucher waren und habe alles an Pilzen gesammelt, was ich da gefunden habe, wo die anderen auch schon waren. Okay, das ist ja toll. Und sagen Sie, sind die Pilze auch alle genießbar? Nicht, dass da giftige dabei sind? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ich habe von Pilzen leider gar keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe die Pilze gesammelt, die andere auch eingesammelt haben. Also die Guten von den Schlechten trennen, das muss ich selbst? Ja genau, ich habe die Pilze für Sie gesammelt, ob sie gut oder schlecht sind, dazu sage ich Ihnen nichts, weil ich es nicht weiß. Okay, dann muss ich mich wohl da selbst schlau machen, die Pilze einzeln anschauen und meine eigene Auswahl treffen. Und sagen Sie, warum machen Sie sich die Mühe, die Pilze für mich zu sammeln und sie mir kostenlos zu überlassen? Naja, meine Arbeit wird von den Firmen bezahlt, die Sie hier rechts auf den Werbetafeln sehen. Toyota, Nestle, Commerzbank, Bosch und o und natürlich von Coca-Cola, Mercedes und McDonalds. Von denen bekommen sie sogar eigene Körbe mit Pilzen. Da sind dann natürlich auch nur deren eigene Pilze drin. Und ob die was taugen, kann ich ihnen leider auch nicht sagen. Tja, dann nehme ich mal einen Korb von, von Ihnen und einen von Mercedes. Und die schaue ich mir dann mal in Ruhe an. Vielleicht probiere ich auch mal den einen oder anderen Pilz. Vielen Dank, schönen Tag auch. So ungefähr läuft die Informationssuche im Internet. Im Grunde wie Pilze suchen im Wald. Es gibt riesige Wälder mit mehr Pilzen drin, als je ein Mensch essen kann. Leider sind die Wälder riesengroß. Die Stellen mit den Pilzen sind teilweise ziemlich weit weg. Aber da gibt es ja Firmen wie Google. Die sammeln die Pilze schon mal ein und bei denen kriegst du sie ruckzuck. Der Deal ist, dass da auch immer Werbung zu sehen ist. Aber da musst du ja nicht hingucken. Eines darfst du dabei immer im Hinterkopf haben. Ob die Pilze im Korb von Google was taugen, das sagt dir Google nicht. Von Pilzen solltest du besser selbst was verstehen. Oder noch besser, du fragst daheim jemanden, dem du vertraust. Wem vertraust du? Also ich jetzt, ich würde jemanden fragen, den ich gut genug kenne und den ich als Pilzexperten ansehe. Jemanden, bei dem ich mir sicher bin, dass er mir nur die guten Pilze zeigt. Ich würde auf jemanden hören, der selbst regelmäßig Pilze isst, der selbst Pilze sammelt und vielleicht auch schon mal einen ungenießbaren Pilz wieder ausgespuckt hat. Dem würde ich wahrscheinlich eher trauen, als einem mit einem Pilzdiplom, der selbst aber seit 20 Jahren keine Pilze mehr gesammelt hat. Wenn mir einer einen streichholzgroßen Wunderpilz verkaufen möchte, von dem ein einziger die ganze Familie satt macht und außerdem reich, schön und glücklich, da würde ich sagen, alles klar, lass mal stecken. Worauf will ich hinaus mit meiner Pilzgeschichte? Wir leben in einer Informationsüberflussgesellschaft. Informationen, also Pilze, gibt es in Hülle und Fülle. In Hülle und Fülle. <lacht> Palettenweise sozusagen, im Internet. Natürlich auch zum Thema Gesundheit, Fitness und Glück. Die drei großen Megathemen im Internet sind Geld, Job und Business, Liebe, Beziehung und Sex und Gesundheit, Fitness und Glück. Das Internet ist wie ein Universum von Informationen, wie riesige Wälder voller Pilze und keiner macht sich mehr die Mühe, selbst in die Wälder zu ziehen. Es gibt ja Google. Google präsentiert Körbe voller Pilze und vorne im Regal stehen immer zuerst die Körbe von Firmen, die dafür bezahlt haben, dass sie vorn stehen. Vorn dran stehen Anzeige. Kannst du dir ja selbst anschauen. Damit ist klar, das ist bezahlte Werbung. Und danach kommen die Körbe, von denen Google meint, die Pilze da drin könnten dir vielleicht schmecken. Nur, Google versteht nichts von Pilzen. Google weiß nur, dass andere diese Pilze auch schon probiert haben. Google weiß nicht, ob die Pilze gut waren oder ob sie ungenießbar waren. Vor ein paar Tagen hat mir Roger geschrieben. Hallo Ralf, regelmäßig verfolge ich deine Podcasts und bin mittlerweile begeisterter Hörer. Mit deinen Tipps und Empfehlungen habe ich Klarheit beim Sport, bei der Ernährung und in meinem Denken und Handeln. Die letzten Monate jedoch bin ich auf eine Internetseite gestoßen, die Empfehlungen gibt, wo ich etwas die Orientierung verliere. Konkret ist das die Seite von Zentrum der Gesundheit. Hier werden viele Infos gegeben, die gut und richtig sind, wie ich finde. Hier werden aber auch Empfehlungen gegeben, die einige meiner Gewohnheiten in Frage stellen. Was hältst du von den Empfehlungen? Hierzu würde ich gerne deine Meinung hören. Dazu folgende Anmerkung von mir. Wenn du bei Google einen Suchbegriff zu einem gesundheitlichen Thema eingibst, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dir Google einen Artikel der Seite Zentrum der Gesundheit präsentiert. Dort findet man dann einen Artikel zum Thema, durchaus professionell gemacht und gespickt mit Werbung zu diesem Thema. Rechts und an der Seite und im Artikel alle paar Zeilen. Die Werbung passt immer zum Thema. Die Artikel sind technisch gut aufbereitet. Die sind von Profis gemacht und wirken seriös. Und sind die Pilze dort im Korb tatsächlich alle genießbar? Hier meine Antwort an Roger. Lieber Roger, mir geht es wie dir, wenn ich die Seite Zentrum der Gesundheit anschaue, was ich inzwischen vermeide. Die Seite Zentrum der Gesundheit hat nicht das Ziel und den Zweck, dich aufzuklären. Der Zweck der Seite ist rein kommerzieller Natur. Ein Blick ins Impressum gibt erste Hinweise. Dahinter steckt die NeoSmart Consulting AG aus Luzern in der Schweiz. Detaillierter recherchiert haben das bereits andere. Es gibt bei YouTube Videos von Bloggern, die versucht haben herauszufinden, wer hinter der Seite und hinter der NeoSmart Consulting AG steckt. Links dazu gibt es in den Shownotes. Aber Roger, du möchtest ja meine Meinung hören. Ich finde inhaltlich gute Artikel und ebenso finde ich nachgeplappertes und überholtes zu gesundheitlichen Themen in lockerer Folge. Immer jedoch finde ich werbliche Links in großer Zahl. Hier werden mit Informationen und geschickter Suchmaschinenoptimierung, Stichwort SEO, Leser angelockt und zu Produkten geleitet, mit denen das Geld verdient wird, von dem die Seite und ihr Betreiber leben. Was natürlich grundsätzlich nicht verwerflich ist. Nur ist die Seite für mich auf gar keinen Fall eine verlässliche Informationsquelle, da sehr deutlich wird, dass es in allererster Linie um den Profit geht. Bitte erwarte von mir nicht, dass ich auf einzelne Artikel eingehe und sie kommentiere. Dafür ist mir meine Zeit einfach zu schade. Als regelmäßiger Podcast-Hörer kennst du meine Ansichten zu vielen gesundheitlichen Themen. Und letztendlich darfst du entscheiden, wem du vertrauen möchtest. Wir leben in einer Informationsüberflussgesellschaft und die für dich richtigen Informationen zu finden, ist eine der Herausforderungen dieser Zeit. Ich versuche immer hinter einer Information das Motiv für die Information zu finden. Das hilft mir, mit der Zeit Vertrauen zu einer Quelle aufzubauen oder auch nicht. Eine alte Regel lautet, folge dem Geld. Eine andere, schau dir den Menschen dahinter an. Im Falle des Zentrum der Gesundheit ist der finanzielle Antrieb mehr als offensichtlich und die Menschen dahinter konnte ich bisher nicht entdecken. Liebe Grüße, Ralf. Tja, also Pilze aus dem Korb des Zentrum der Gesundheit hattest du vielleicht auch schon auf dem Teller, wenn du dich hin und wieder im Internet schlau machen wolltest. Beim Zentrum der Gesundheit ist in jedem Fall immer eine Menge Werbung mit auf dem Teller. Und sonst? Ich finde dort viele, viele Artikel, bei denen ich nur mit dem Kopf schütteln kann. Ich nehme jetzt keine Pilze mehr vom Zentrum der Gesundheit. Kann durchaus sein, dass da auch genießbare dabei sind. Und für mich ist überdeutlich, dass die Pilze aufgehübscht sind, um die Werbung auf meinen Teller zu bringen. Wie gehst du jetzt mit Informationen zum Thema Beste Version von dir im Internet um? Ganz ehrlich, ich kenne kein Patentrezept. Ich recherchiere im Internet zum Thema, zu diesem Thema, seit ich das Internet kenne. Ich habe schon viele gute Pilze gefunden und auch viele wieder ausgespuckt. Inzwischen habe ich wie ich glaube, ein ganz gutes Gespür und einen gut funktionierenden Bullshit-Detektor. Das ist der kleine Knopf bei mir hinten, der Alarm gibt, wenn etwas irgendwie komisch riecht. Vielleicht lass uns das mal so sortieren. Erstens. Ich suche nach dem Motiv hinter der Information. Folge dem Geld. Gegen Werbung ist nicht grundsätzlich was einzuwenden. Und wenn ich das Gefühl habe, es geht in allererster Linie um die Werbung, dann bleibe ich vorsichtig. Zweitens. Wenn mir jemand eine Abkürzung verkaufen will, die Wunderpille, die magische Sixpack-Übung, dann will er nichts weiter als mein Geld. Und ich lasse die Finger davon. Denn wenn das Ziel direkt vor mir liegt, dann ist der kürzeste Weg geradeaus. Abkürzungen gegen Geld sind immer verdächtig. Drittens. Ich weiß ganz gern, wer hinter einer Information steckt. Vertrauen entsteht über die Zeit. Wenn ich immer wieder gute Informationen bekomme und die bei mir funktionieren, wenn die Informationen mit meinen eigenen Erfahrungen übereinstimmen, dann entsteht Vertrauen. Mark Maslow, dem vertraue ich. Wenn der was schreibt, dann hat das Hand und Fuß und er lebt, was er schreibt. Ich kenne ihn persönlich. Dr. Ulrich Strunz. Ich habe buchstäblich mehrere tausend Artikel von ihm gelesen, viele seiner Bücher. Ich kenne seine persönliche Geschichte. Ich habe ihn persönlich kennengelernt. Er probiert aus, was er empfiehlt. Er lebt, was er schreibt. Er belegt und beweist, was er behauptet. Ihm vertraue ich. Und damit kommen wir zum Punkt 4. Ist die Quelle, die Person, von der die Information kommt, authentisch? Wie soll ich beispielsweise der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, der DGE, vertrauen? Die Präsidentin der DGE ist adipös. Bilder finden sich bei Google. Entweder sie tut selbst nicht, was die eigene Gesellschaft empfiehlt. Und wieso sollte ich dann den Empfehlungen trauen? Oder sie tut genau das, was ihre Gesellschaft empfiehlt. Und ihr körperlicher Zustand ist dann das Ergebnis davon. In dem Fall schönen Dank, lass mal stecken. Also in solchen Fällen besonders Finger weg. Mark Maslow ist authentisch, weil ich ihm abkaufe, dass er nackt gut aussieht. Habe ich nicht gesehen, glaube ich aber. Dr. Strunz vertraue ich. Er ist mit 74 Jahren so fit und so gesund, wie ich der einst auch sein möchte. Also, finde Quellen, denen du vertraust. Überleg dir, warum dir jemand eine Information gibt. Ob es ihm nur um dein Geld oder auch um dein Wohl geht. Lass die Finger von vermeintlichen Abkürzungen und benutze deinen gesunden Menschenverstand. So viele Quellen brauchst du übrigens gar nicht. Eine Handvoll guter Quellen sind besser als hunderte, bei denen du nicht sicher bist, was sie taugen. Und ich? Was ist jetzt meine Rolle in dem Spiel? Ich bin letztendlich ja auch nur eine Informationsquelle unter vielen. Beim Workshop in Hamburg war ein Apotheker-Ehepaar dabei. Anfang der Woche habe ich folgende E-Mail bekommen. Lieber Ralf. Ich möchte mich mal kurz zurückmelden auf dein Seminar in Hamburg. Wir hatten die letzten Wochen mit der Umstellung seit deinem Seminartag alle Hände voll zu tun. Neues Frühstück, viele Rezeptversuche aus den schon vorhandenen Paleo-Büchern, Gespräche mit Kindern, erfolgreiche Umstellungen des Pausenfrühstücks in der Schule, mehr Sport, Gewichtsverlust, mehr Eiweiß und so weiter. Du hast einen sehr guten Job gemacht in Hamburg. Wir sind mittendrin, an der besten Version von uns zu arbeiten. Du hast für mich die Puzzleteile, die ich seit Jahren schon allein gesammelt habe, in diesem Seminar zu einem Bild zusammengesetzt. Dafür nochmal vielen, vielen Dank. Also erstmal vielen Dank nach Norddeutschland für das tolle Feedback. Das Bild mit den Puzzleteilen, das gefällt mir ausgezeichnet. Lass uns ehrlich sein, du weißt doch schon so viel zum Thema Gesundheit. Du hast längst tausende von, von Wissens-Puzzleteilen in deiner Schublade, oder? Was hast du schon alles gehört, gelesen, gesammelt und in die Schublade gelegt? Und wenn es darum geht, das Puzzle zusammenzusetzen, das Bild von der besten Version von Dir, dann sitzt Du vor 10.000 Puzzleteilen und Wissensschnipseln und Du weißt nicht, wo Du anfangen sollst. Ich versuche Dich zu inspirieren, Dich träumen zu lassen, damit Du eine Idee davon bekommst, wie das Puzzle von der besten Version von Dir aussieht, wenn Du es zusammengesetzt hast. Ich versuche Dich zu motivieren, weil ich Dir zeige, dass es einfach ist. Fünf Lebensbereiche sind es nur. Leg erstmal die Randstücke von deinem Puzzle zusammen. Dann die dunklen, die hellen, die blauen und die weißen. Ernährung, Bewegung, Entspannung, Schlaf und Denken. Schon hast du einen Überblick. Und ich versuche Puzzleteile in deiner Schublade gemeinsam mit dir zusammenzusetzen. Warum? Weil ich lieber fröhlich in glückliche Gesichter sehe. Und weil ich möchte, dass meine Kinder in einer gesunden, fitten, glücklichen Gesellschaft leben. Du findest sicher jemanden, der selbst jeden Tag Pilze sammelt. Und der dir am Anfang zeigen kann, welche Pilze gut sind und von welchem du lieber die Finger lässt. Mit der Zeit kennst du dich dann selbst aus. Mein Traum ist, dass du selbst zum Experten wirst, für die beste Version von dir. Und bis dahin unterstütze ich dich gern. Soweit zum Thema. Und hier nochmal der Afterwork-Vortrag in Leipzig am 25. Juni 2018. Es geht um Gesundheit und Business und wie du deinen Alltag und deine Ernährung unter deinen Hut bekommst. Pünktlich um 18 Uhr geht es los. Vortrag, Fragerunde, persönliches Kennenlernen und Kostenbeitrag und schlagbare 25 Euro. Und falls du an dem Abend Zeit hast und mich persönlich kennenlernen möchtest, komm nach Leipzig, ins Seminarzentrum Einklang in der Nikolaistraße. Du brauchst ein Ticket, weil die Plätze begrenzt sind und die bekommst du auf ralfbohlmann.com slash Leipzig. Hoffentlich bis dann. Bis zum nächsten Mal, dein Ralf Bohlmann. Falls dir mein Podcast gefällt, kannst du mir etwas zurückgeben, indem du eine kurze Bewertung bei iTunes abgibst. Dann wird mein Podcast leichter von anderen Menschen gefunden, denen er ebenso gut gefällt wie dir. Mir hilft das auch. Nimm dir doch bitte zwei Minuten Zeit und gib mir deine Bewertung. Machen die meisten nicht, ich weiß. Und vielleicht hast ja du kurz Zeit für mich. Dankeschön.